0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, saúdo a todas, todos e todes. Este é um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e o seu tema é a dimensão social e política da museologia. Eu sou Inês Gouveia, doutora em museologia e patrimônio, professora do IEB e tenho atuado na elaboração e na execução de ações de museologia social. Para começar, o que eu estou chamando de dimensão política e social da museologia? Bom, sinteticamente, estou me referindo aos contextos em que os museus foram objeto de crítica e foram analisados enquanto instituições dedicadas à memória das elites. Ao longo do tempo, de acordo com o local e o contexto em que isso ocorreu, a museologia e os museus foram sendo adjetivados, como tem ocorrido também em outras áreas, outros campos de conhecimento. Fica fácil a gente entender isso se pensarmos que existe, por exemplo, a história social, a psicologia social, a arquivística social, a arqueologia social, a antropologia social, e assim também existe a museologia social. Essa museologia social é herdeira de outros movimentos de ruptura que aconteceram no campo ao longo dos últimos 50 anos, que resultaram, por exemplo, na noção de eco na formulação da ideia de museu integral, na criação do movimento internacional da nova museologia e nos usos dos termos sociomuseologia e, mais recentemente, no Brasil, de museologia social. É comum que se confundam esses termos ou que sejam utilizados como sinônimos e isso não é exatamente um problema, porque de fato existem semelhanças entre as ações e as práticas que os grupos que se identificam como é com museus, museus sociais, museus comunitários desenvolvem. Quando estudamos esses assuntos, vemos que as principais diferenças estão mesmo no contexto em que esses nomes, essas noções foram criadas, ainda que suas práticas se identifiquem. Por exemplo, A noção de Ecomuseu foi elaborada por Georges-Henri Rivière e por Yves Varin em 1971, na França. Ambos estavam ligados ao Conselho Internacional de Museus, que tem sede em Paris. A expressão tem influência das lutas ecológicas daquele período, mas exprime também a ideia de museu como casa, do radical eco, casa. A casa pensada na ideia de Ecomuseu é o território, O tripé dessa noção é, na verdade, o patrimônio no lugar do acervo como bem material, o território no lugar dos tradicionais prédios dos museus que guardam as coleções como cofres e a comunidade no lugar de público e de visitante. Então, em resumo, a questão dos ecomuseus dos anos 70 era a elaboração, a identificação das referências culturais de uma comunidade, de um grupo, de, de um território pelas próprias pessoas que vivem neste território, pensando inclusive no potencial de desenvolvimento e sustentação material desse conjunto de pessoas. Não é alvo da nossa análise aqui, mas chama atenção para a ideia de desenvolvimento que estava muito no léxico desse, desse período, no discurso desses agentes, como o Varrine e dos organismos internacionais, como a Unesco e o próprio Conselho Internacional de Museus. Não é recomendável esquecer que essas instituições estão implicadas com a visão de mundo dos seus países dominantes e historicamente colonialistas. Voltando aos eco-museus, na França, um dos exemplares dessa referência dos anos 70 é o eco Le lecresor monceau No Brasil, a ideia de eco-museu chegou timidamente nos anos 1980, mas é interessante destacar que em 1992, juntamente com o calendário de eventos da Conferência Eco 92, sediada no Rio de Janeiro, foi realizado o primeiro encontro internacional de ecomuseus e museus comunitários, já refletindo experiências de ecomuseus que se desenvolviam em vários países, inclusive alguns no Brasil, como é o caso do Ecomuseu de Santa Cruz, também no Rio. Também é interessante observar o papel que Yves de teve na disseminação da noção de ecomuseu com sua posição de intelectual europeu o que também deve ser visto em perspectiva por sua possibilidade de viajar para outros países, de ser ouvido na interlocução com instituições ligadas à cultura, ao patrimônio e à museologia. Isso trouxe como consequência um espalhamento da ideia de museu e sua abordagem a respeito do patrimônio. A passagem de Varrini pelo Brasil contribuiu ainda nos anos 70, por exemplo, para o debate que aqui se fazia sobre o sentido do patrimônio influenciando, por exemplo, o Condefat, o Conselho do Patrimônio Histórico, Arqueológico e Artístico de São Paulo. Sua ação direta de visitação, reuniões, escutas e aulas com as lideranças nos territórios influi- influenciou diretamente a criação de vários ecomuseios. Então, não se trata de um intelectual dialogando apenas com acadêmicos e outros profissionais, mas operando também de um modo prático, em contato com as pessoas, refletindo e publicando sobre essas experiências, inclusive em várias línguas. Em 1972, foi realizado um evento em Santiago, no Chile, que debateu a ideia de museu integral e que chamou a atenção para a necessidade de que as instituições museais se pensassem mais na relação com os desafios, as dificuldades, as questões próprias dos locais, em que estavam inseridas. A ideia central do Museu Integral é, portanto, estimular que o museu se integre ao contexto sociocultural em que ele está inserido e que não seja alheio e distanciado dos problemas problemas locais e, mais do que isso, até que se engaje para promover soluções para os desafios do seu tempo. É importante lembrar que, nos anos 1970, vários países da América Latina, assim como o Brasil, viviam em regimes ditatoriais implantados a custas de sistemas de grande violência física e simbólica. A Mesa de Santiago, como ficou conhecida, aconteceu ainda durante o governo de Salvador Allende, antes do golpe de Pinochet. Então, o tema do encontro, o local e o tom dos debates estiveram marcados por esse clima de luta política na América Latina. Essa luta macro, mas também as diversas lutas dos movimentos sociais em cada um dos países. Ou seja, né, a luta dos povos originários, dos negros, das mulheres, LGBT e por aí vai. Outra particularidade da mesa de Santiago é que um dos debatedores convidados foi Paulo Freire, que já estava em exílio, e que mesmo assim foi impedido de participar por influência do governo brasileiro. A mesa de Santiago legou um documento síntese chamado Carta de Santiago, que segue sendo um dos destaques, uma inflexão no presente, no no pensamento museológico, e isso deve ser arejado em 2022, quando celebrarmos o quinquagésimo aniversário do evento. em 1984, durante o primeiro atelier internacional é museus, nova museologia em Quebec, no Canadá, foi criado o um movimento internacional para a nova museologia, o chamado Minon. O termo nova museologia buscava marcar a ruptura com as práticas de preservação tra- tradicionalmente instituídas nos museus, centradas nos seus acervos e majoritariamente voltadas às coleções das elites. O Minon também foi criado como uma crítica ao Conselho Internacional de Museus, que reclamava, uma crítica ao Conselho Internacional de Museus, reclamando então que a dimensão política e social estava sempre em segundo plano nas atividades dos comitês, eventos e publicações do ICO. O Movimento Internacional da Nova Museologia segue ativo e em 2013 e em 2016 as conferências aconteceram no Brasil. Destaco a conferência de 2016, que aconteceu em Nazaré, uma comunidade ribeirinha de Rondônia, à beira do Rio Madeira. Juntamente com o debate sobre as estratégias para a criação de um museu conectado com esse território físico e simbólico, durante essa conferência também foi tema a defesa da diversidade dos povos tradicionais, a importância da luta das mulheres e LGBTs, a necessidade de resguardar suas memórias e expressões culturais tudo isso está expresso na Missiva de Nazaré, um documento síntese que resultou deste encontro. Sobre a expressão sócio ela passou a ser usada em Portugal nos anos 1990. Também está relacionada ao Minon, em função da confluência de seus agentes, entre os quais destaco Mário Moutinho e Judite Primo, e outros sujeitos que estão ligados direta e indiretamente à Universidade Lusófona de Tecnologias e Humanidades, onde existe curso de mestrado e doutorado em museologia, com foco em sociomuseologia e com a participação de várias professoras e professores brasileiros. O termo sociomuseologia foi transposto ao Brasil como museologia social e aparentemente até aqui não há nenhuma diferença substancial entre ambos. Assim como fez Zig de Mário Moutinho definiu a sociomuseologia como um conceito evolutivo, observando que espelha práticas que estão em constante mudança justamente por estarem sintonizadas com o presente dos grupos que as promovem. O mesmo se passa com a museologia social, de respeito à salvaguarda de acervos, expressões culturais, patrimônios que exprimem a memória de grupos, comunidades, povos, que são sistematicamente apagados das narrativas oficiais. Então, utilizam-se os conhecimentos da museologia, no trato com a memória, suas evidências materiais e materiais, ou seja, o acervo, para valorizar e divulgar lutas sociais históricas, os conhecimentos tradicionais e para valorizar a diversidade cultural. O termo museologia social foi difundido no Brasil desde os anos 2000, inclusive porque foi adotado pelas políticas museológicas federais, a exemplo do programa Ponto de Memória do Instituto Brasileiro de Museus. Destaca-se aí o trabalho do museólogo Mário Chagas, que a é exemplo dos demais sujeitos que atuam nessa área, se dedica à reflexão e à ação junto aos representantes dos museus sociais propriamente ditos. Mais uma vez, vemos que esse é um campo de atuação em que não se pode refletir à distância. Refletir sobre a dimensão social da museologia implica também em viver essa dimensão, implica um certo grau de engajamento direto com as ações práticas. Além dos que eu já citei, outras e outros agentes no país têm se dedicado a realizar cursos, oficinas, reuniões, atividades conjuntas de elaboração de exposições, publicações e outras atividades junto a representantes de coletivos, comunidades, grupos, movimentos, enfim. Então, hoje no Brasil coexistem é com museus, museus comunitários, que é um termo também muito recorrente aqui e nos demais países da América Latina, pontos de memória, museus de território, museus sociais e simplesmente museus que se valem dos conhecimentos e métodos da museologia como meio de salvaguardar Memórias e Patrimônios Culturais Contra-Hegemônicos. Também é interessante observar que, semelhante ao que se passa nos demais países da América Latina, que tem se se organizado em torno de uma rede latino-americana de museus comunitários, no Brasil há também redes regionais e temáticas que visam pôr esses museus e grupos em contato. São exemplos a rede indígena de memória e museologia social, a rede LGBT, a rede de museologia social do Rio de Janeiro, a rede SP de memória e museologia, a rede do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul, a Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários, entre outras. Vou aproveitar aqui a oportunidade para deixar como sugestão o documentário da rede de museologia social do Rio de Janeiro, lançado agora no fim de março, que está disponível no canal da rede no YouTube. Encaminhando para a conclusão, reitero que o objetivo aqui era situar um pouco os contextos em que a dimensão social dos museus e da museologia emergiram. Essa não é uma explicação exaustiva, claro, há muito mais para conversarmos sobre a dimensão social dos museus e sua dimensão social e política. E compartilhando aqui das reflexões da professora Cristina Bruno, é importante lembrar que museus transgressores que servem as causas da sua época existem desde o século passado e um bom exemplo disso é o Museu da Imagem do Inconsciente, criado em 1952 por iniciativa de Nise da Silveira. Felizmente, também há bons exemplos contemporâneos de museus que foram tradicionalmente instituídos, eventualmente mesmo instituições públicas, e que vêm se abrindo para políticas mais democráticas e participativas. Há também hoje excelentes exemplos de museus que em certa medida são tradicionalmente instituídos e são também inteiramente dedicados às memórias insurgentes, como é o caso do Memorial da Resistência e do Museu da Diversidade Sexual, ambos aqui em São Paulo. Felizmente, também há pesquisas, publicações e eventos que registram e divulgam essa expressão mais crítica dos museus e da museologia. Foram essas referências, inclusive, que utilizei para sintetizar essas questões aqui. Vale dizer ainda que, mais do que debater a originalidade ou mesmo a complexidade conceitual dos termos, o que importa mesmo é criar condições para que os museus estejam o mais possível conectados com as questões sociais do presente e que possam contribuir para um mundo mais justo, com direitos mais equânimes, uma realidade menos violenta, com mais liberdade e justiça social. As temáticas e atividades desses museus Grupos, ecomuseus, pontos de memória e afins vêm sendo atualizadas de acordo com as suas urgências. Destaco, por exemplo, o Museu da Maré, no Rio de Janeiro, uma das instituições que tem se ocupado de elaborar os sentidos e significados da memória da vereadora Marielle Franco, nascida e criada na Maré, assassinada pela milícia em 2018. Diante do que estamos atravessando com o coronavírus, a urgência do presente nesses museus também faz com que estejam atuando diretamente no combate à doença, realizando campanhas de conscientização, distribuindo alimentos e produtos de higiene, o que só é possível por estarem integrados ao território, com uma interlocução de confiança com as pessoas com quem partilham esses territórios e cientes das necessidades locais. Agora, para concluir de verdade, lembro que uma das principais agentes da perspectiva política e social da museologia brasileira, nos anos 80, foi Valdisa Rússio Camargo Ranieri, cuja trajetória profissional está representada no acervo guardado aqui no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Ainda nos anos 80, Valdisa Rússio ministrou cursos de museologia popular, possivelmente influenciada pela museologia cubana, que remarcava assim o seu distanciamento com a museologia tradicional. É um assunto que fica para a nossa próxima conversa. Obrigada pela escuta.